0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Mit mir wie immer dabei, heute wieder der Basti. Basti, wie geht's dir?
1: Servus, hi. Mir, mir geht's gut. <lacht> äh, wir nehmen Dienstag auf, Mittwoch früh geht's in Urlaub, von daher mir geht es super.
0: Das klingt bestens und dann nochmal schön erholen, bevor der Draft dann Draft-Woche losgeht. Und genau. man dann den Schlaf, den zusätzlich vielleicht ein bisschen gebrauchen kann, dann, wenn's Nächste Woche dann heißt, beim Draft ein bisschen länger wach zu bleiben. Ja, wo, wobei, Freitag ist schon Urlaub genommen. den, den nehme Oh, ich auch. Perfekt. Ja. Das ist absolut perfekt. Zum Draft kommen wir heute auch wieder. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich alle Folgen die letzte Woche und vorletzte Woche schon gehört. Da ging es um Safety Corners und letzte Woche um Defensive Tackle und Offensive Tackle. Und wenn man so durchgeht im Kopf, weiß man, welche Needs die Chargers noch haben, über welche Positionen wir noch reden müssen. Und deshalb sind heute die Offensive Guards dran, auf denen die Chargers wirklich noch eine sehr große Lücke haben. Mhm. Basti, erstmal allgemein, wie siehst du die Guard-Position bei den Chargers?
1: Ähm, Guard-Position prinzipiell ähm haben wir letztes Jahr Pfeiler äh, und Abushi gestartet. Ähm, und danach, nach der Verletzung von Abushi, war es ähm, Michael Schofield. Stand jetzt sind Abushi und Schofield nicht mehr auf dem Roster. Ähm, ich denke sehr stark, dass Ole Abushi aber noch unterschreiben wird. Es sei denn, die Chargers draften jetzt äh, drei oder vier Cards. Ähm, dazu kommt noch die Situation, dass es ja immer noch die Möglichkeit gibt, dass Matt Pfeiler auf Right Tackle geht. Von daher in, in einem Worst-Case-Szenario aus Guardsicht sicht ähm, fehlen dir beide Guards. Und deswegen ist da auf jeden Fall was zu tun.
0: Ja, absolut. Also bei Abuji, wie du sagst, ich glaube, bei Chargers-Fans steigt die Hoffnung immer länger, so länger er noch Free Agent ist. Am Anfang hat man noch gedacht, nach ein, zwei Wochen. Scheiße, der ist wahrscheinlich weg. Mittlerweile deutet es sich schon an, ich glaube, Daniel Popper hat es auch mal in einem Interview gesagt, ja. dass es sich schon andeutet, dass er zurückkommen wird. Wahrscheinlich nicht mehr vor dem Draft, sondern eher danach. Dass man erstmal abwartet und schaut, was macht man vielleicht im Draft? Gibt es vielleicht einen Guard, über den wir vielleicht heute reden, den man vielleicht draftet, um ihn mhm. zu ersetzen und ihn dann nicht mehr unbedingt braucht? Man hat letztes ja. Jahr in der fünften Runde Brandon Heimes auch gedraftet, ein Jahr sitzen lassen, mehr oder weniger, hat ein paar Snaps bekommen, aber mehr auch nicht. Ist natürlich auch eine Option, die man in Betracht ziehen könnte, auf Gar zu starten. Wie stehst du Heimes gegenüber, dass er vielleicht in die Fußstapfen von Abushi treten kann?
1: Ganz ehrlich, keine Ahnung, weil wir ihn letzte Saison nicht gesehen haben. <lacht> <lacht> Preseason sah, glaube ich, ganz okay aus, so wie ich mich erinnere. Mhm. Ja, ich glaube, die Chargers haben ganz bewusst ihm da das Redshirt hier gegeben, ihm äh, das Jahr gegeben, damit er lernen kann. Ist ja auch von Tackle zu Guard geswitcht. Von daher ähm, hatte er ja auch noch eine Umstellung, nicht nur den Sprung vom College in die NFL, auch noch eine Positionsumstellung. Klar, es kann sein, dass äh, wir Brandon Heimes als Starter sehen. Ähm, ich halte es gerade noch für bisschen fraglich. Ich würde eher sagen, dass er jetzt die, die wirkliche erste Alternative ist ähm, oder der, der erste Ersatzspieler, der von der Bank kommt und dann vielleicht im nächsten Jahr Bushi beerbt. Ähm, das ist, glaube ich, gerade bei mir Bauchgefühl wahrscheinlicher, aber wie gesagt, da sind die Pläne relativ ähm, ja, da sind die Karten einfach nicht offengelegt. Ich weiß nicht, was die Chargers da machen. Könnte sein, aber Bauchgefühl sagt eher, er ist dieses Jahr kein Starter.
0: Ja, absolut. Also er hat halt letzte Saison, selbst wenn das nie da war, weil er Bushi verletzt war, hat man lieber einen Michael Schofield geholt als einen Brandon ist, der wirklich in der Preseason richtig überzeugt hat, als den auf Feld zu stellen und hat ihn eher ein bisschen in Schutz genommen, es kann natürlich sein, dass man das bewusst gemacht hat, um ihn dieses Jahr starten zu lassen. Andererseits deutet es wahrscheinlich eher an, dadurch, dass er auch ein Fünftrunden-Pick war, dass man sagt, man hat ihn geschont, dass er mhm. komplett gar nicht aufs Feld muss dieses Jahr, steigert man seine Rolle ein bisschen mehr, dass er, wie du sagst, die erste Wahl hinter den Startern ist, falls jemand verletzt wird. Ja. Aber noch nicht, dass man so einen krassen Sprung macht von wir starten dich unter keinen Umständen zu. Du bist jetzt unser Fulltime starter auf Right oder Left Guard. Von daher ja. muss man mhm. eher noch andere Wege suchen, um Guard zu finden für die Chargers, oder? Ja.
1: ja, genau. Und selbst wenn er starten würde, bräuchten wir ja wieder Ersatz als Backup. Von daher, ähm, irgendwas wird das relativ Das stimmt natürlich rausgehen. auch.
0: Absolut. Ich meine, Scott Quessenberry ist ja auch die off gegangen, mhm. der auch eher so Center, aber auch ein bisschen Guard, Backup zumindest ja. geboten hat. Ob man es dann gebraucht hat, ist eine andere Frage. Ja. Aber von daher, es fehlt halt sowohl in der Tiefe ein bisschen, als auch eben jetzt gerade mit den Lücken, die wir angesprochen haben, in der ersten Reihe, mhm. wenn Pfeiler auf Right Tackle gestellt werden sollte. Wenn man da noch schlechtere Optionen hat, hätte man die zwei Guard-Positionen komplett offen. Und müsste halt schauen, wie man das belegen kann. Mhm. Und darüber reden wir ja heute. Es gibt echt sehr interessante Prospects, auch in der ersten Runde auf Guard für die Chargers. Ich glaube, du hast einen im Kopf, mhm. über den du es gar nicht abwarten kannst zu reden.
1: Richtig, richtig, richtig. richtig. My guy, ja.
0: Aber bevor wir zu dem kommen, kommen wir erst noch, weil wir es wieder alphabetisch machen, wie immer, mhm. erst noch zu einem anderen Spieler, der auch First Round Hype kriegt, ist Canyon Green der Guard von Texas AM. Ja. Genau. Das ist wirklich. Soll ich anfangen? Willst du anfangen? Fang, fang du gerne an, ja. Genau, ich wollte gerade nämlich schon starten, weil ich auch recht begeistert bin von dem Spiel, aber ich wollte hier nicht die Show stehen, falls du hättest. Nein, nein. Gehen wollen. Steh, hier.
1: steh mir ruhig die Show, mach ruhig. <lacht> du, du bist der Host, <lacht> ich nur dein
0: Co. <lacht> also Canyon Green, der Guard oder Tackle von Texas A&M hat viel Tackle gespielt bei Texas A&M ist dann aber, weil er da eben nicht so überzeugt hat, es war wirklich nicht so schön anzuschauen, sein Tackle-Tape im Vergleich zu seinem Guard-Tape, als man ihn dann umgeswitcht hat, hat sich die ganze Offense verbessert und er insbesondere hat wirklich krasse Verbesserungen gezeigt, also auf Tackle war er nicht mal durchschnittlicher Spieler und auf Guard, wie gesagt, der kriegt First-Round-Hype und der ist für mich auch berechtigt, weil er ist wirklich ein großer, äh, schwerer Guard, der jetzt nicht der allerbeweglichste ist, aber beweglich genug ist, der richtig starke, große Hände hat, mit denen er wirklich, wenn er den Punch landet und wenn er die Hände an den Defender kriegt, dann ist es halt auch vorbei, das Play für den Defender, weil da kommt er nicht mehr weg. Dann wird er wirklich gefinisht. Und Canyon Green finished seine Blocks komplett. der will jedes Play immer dominieren, wenn er dann 101 hat. Und es gefällt mir richtig gut bei ihm, ist im Run-Blocking. Wie gesagt, wenn man das so hört, wenn er den Defender hat, dann ist da auch eine Lücke für einen Running Back da. Mhm. Und in Pass Protection ist die Frage, ob er vielleicht mit schnelleren Defensive-Lymen, ich meine, wenn man in der NFL schaut, so ein Aaron Donald, Chris Jones, sind ja eher ja. schnellere Defensive-Tackle. Ja. Das sind jetzt die Extreme. <lacht> <lacht> Aber wenn man jetzt nicht von den Extremen ausgeht, ein Aaron Donald wird, glaube ich, jeden Guard, egal ob es ein Quentin Nelson ist oder wer auch immer, mal besiegen. Aber wenn es nur die durchschnittlichen schnellen Defensive-Tackle sind, Dafür hat er die Beweglichkeit, die gut genug ist, und eben seinen großen, breiten Körper, dass die da gar nicht so schnell drum kommen. Er hat jetzt nicht super im Combine getestet, so dass man sagt, er ist jetzt so ein Superathlet wie vielleicht der andere Guard, über den wir später noch sprechen. Ja. Hat nur einen 5,99 RAS-Score gehabt. Aber seine Werte sind sowas von ausreichend für mich, weil er wirklich einfach so ein solider Guard ist, den du da in deiner Line hast der einfach die Position für die nächsten zehn Jahre solide besetzt, wird vielleicht niemals so unbedingt dieser All-Pro-Guard, aber jedes Mal so in pro Bowl conversation dass mhm. er einfach dir jahrelang, jetzt beim Chargers zum Beispiel Justin Herbert, beschützt und eben auch im Run-Game was richtig Gutes liefert. Wie fandest du ihn, als du ihn angeschaut hast?
1: Ja... Ähm deckt sich ziemlich mit dir, ähm, ich habe auch aufgeschrieben, also ähm, Day-One-Starter ähm, verdient deutlich, deutlich mehr Bass als er eigentlich hat, du sagst, ja, so ein bisschen First-Round, aber also für mich ist er absolut ein First-Round-Spieler, vielleicht jetzt nicht mhm. unbedingt erste Hälfte First-Round, ja. aber ja, spätestens in den 20ern muss den jemand nehmen, weil er einfach echt stark ist. Ähm, du hast auch schon gesagt, ja, Absolut. Ähm, so ein bisschen, er, er musste bei Texas Endem überall spielen. Ähm, ich glaube, das tat ihm nicht mhm. gut. Ähm, ja, ich glaube, irgendwie konstant als Guard spielen wäre da sicherlich besser für ihn gewesen. Aber so, so ist es halt leider. Und ja, von daher, ich habe mal auf ja, hat richtig Power, das hast du schon gesagt. Ähm, oder ich mal aufgeschrieben, spielt stark im mhm. und im Pass. Von daher, du hast
0: alles gesagt. Perfekt, das freut mich und du hast ja gerade gesagt, so Mitte 20er oder ab den 20ern, das gleiche habe ich auch in meinen Notizen stehen, ich habe mir aufgeschrieben, auf 17 nicht zwingend, wenn noch bessere Spieler verfügbar sind, weil das Talent da wahrscheinlich noch ein Ticken besser ist, aber wenn man ein paar Spots runtertradet, so mit den Packers auf 22 oder so, sehr gerne, dann mhm. kann man da gerne hier Canyon Green holen, um einfach seine ja. Guard-Positionen, Komplett solide zu besetzen, dass man die nächsten Jahre sich da gar keine Sorgen drum machen muss. Genau. So, der nächste, da darf ich, so. ne? Da darfst du so gerne.
1: Also deswegen habe ich mir auch gerade ganz generös den Fortschritt äh, gelassen. <lacht> weil der, der nächste Spieler ist wirklich so ein, einer meiner, meiner paar äh, Draft-Guys, die, die ich einfach, ja. Man hat das, finde ich, irgendwann so, so ein Draft zu Paar, wo du sagst, die, die sind einfach cool, ähm, wo, die man vielleicht noch ein bisschen höher hat als der Rest. <lacht> ähm, und bei mir ist einer davon Sein äh, Johnson, der Guard, äh, der in Boston College gespielt hat. Ähm, ja, für, für mich ist er wirklich irgendwie ein, ein Top-Ten-Talent im Draft, wenn, wenn man so Positional Value ausklammert. Ähm, ich finde ihn von der Technik her. Richtig, richtig äh, sauber, äh, vor allem sein, sein pet level äh, ist für, für seine Größe super tief, es passt alles. Er hat super getestet mit äh, einem ARES-Score von 9,75. Ähm, Keine Ahnung, so, so gefühlt, ich habe mir aufgeschrieben, äh, wenn, wenn du den äh, gerade im Labor züchten würdest, dann äh, hätte er wahrscheinlich die Maße von sein Johnson. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, Manchmal mache ich mir selber meine Kommentare lachen, aber ja, ich schaue mir die Leute an, mich ein bisschen <lacht> später am Abend an. Scheiße, noch, Scheiße. Ähm, ja, hatte der letzten Saison ein, ein Sekt zugelassen und zwei Hits und das war's. Und keine Ahnung, also wie gesagt, bei, bei ihm stimmt alles. Technik, Tape stimmt, die getestet hat er super, die Zahlen stimmen. Dazu noch ultra smart, also hat jetzt seine zwei Abschlüsse ähm, in Cyber Security und irgendeinem anderen Gedöns. Ähm ja, ich, ich finde ihn echt richtig, richtig stark. Ähm Einzige, was mir manchmal so ein bisschen aufgefallen ist, irgendwie so der, er, sein Get-Off so nach dem Snap ist, finde ich manchmal ein bisschen langsam. So die Reaktionszeit nach dem Snap, ähm gefühlt könnte er da noch ein, zwei Zehntel schneller sein um dann noch mhm. dominanter zu sein und ja, und er hat halt so ein bisschen das Makel an, an ihm, dass er halt ein Guard ist und äh, Guards werden meistens nicht in den Top Ten ge gedraftet. Und das ist so ein bisschen sein Makel, könnte aber das äh, die größte Chance der Chargers sein.
0: Das stimmt, also wirklich, ich meine, wenn man zurückschaut, ich glaube, der einzige Guard, der Top Ten gedraftet wurde, wurde Quentin, war Quentin Nelson in den letzten Jahren, und da war es klar, dass er ein All-Pro mhm. wird und was er auch geworden ist. Sion Johnson kommt natürlich nicht ganz an Quentin Nelson dran, aber wenn man so Guard Prospects anschaut, es sieht ja. schon richtig, richtig gut aus, was er da macht. Also man sieht wirklich, dass er bereit ist, schon in die NFL zu kommen. Der wird ja. ab Tag 1 sowas von da starten, entweder auf Left- oder Right-Guard. Kommt darauf an, was man mit Matt Pfeiler machen würde. Und ja. er wird auch von Tag 1, ähnlich wie Slater letztes Jahr, wird Sion Johnson äh, wahrscheinlich auf einem pro Bowl level mhm. spielen werden. Weil er wirklich im Run-Game gibt's geht's fast nicht besser, was er da im College gezeigt mhm. hat. Gerade wenn er Double-Team-Blocks aufnimmt, habe ich immer gesehen, dass er über den ersten Spieler wird ja sowieso rausgenommen im Double-Team. Und dann kommt er immer noch sofort zum Linebacker ins zweite Level und nimmt den auch noch komplett aus dem Spiel raus. Mhm. Also ja. das hat man ja letzte Saison gesehen bei die Kombination zwischen Slater und Pfeiler, wie sie genau dieses Prinzip auch verkörpert haben. Und wenn du jetzt seinen Johnson vielleicht auf Left Guard sitzt, weil du Matt Pfeiler auf Right Tackle sitzt, kriegst du genau das Gleiche. Ich glaube, da kriegst du keinen großen Drop-Off von der nee. den Unterschied. Ja. Vielleicht sogar ein kleines Upgrade langfristig gesehen, oder? Ja, also langfristig gesehen auf, auf jeden Fall ein Upgrade. Ähm, mhm.
1: Also will, will der Matt Pfeiler nichts äh, Schlechtes hinterher sagen. Hatte, letzte Saison hat, hat er überragend gespielt. War glaube ich auch so ziemlich das beste, äh, die beste Saison seiner Karriere. Aber mm. sein Johnson hat er, denke ich, schon noch mal ein höheres Ceiling als Matt Pfeiler, ähm, Wie du schon sagst, also für, für mich hat er wirklich Sealing, äh, also best case äh, wird das ein mehrjähriger All-Pro. Ähm, ja. ja. ja ich, ich weiß nicht, ich finde seine so Geschichte auch irgendwie so Cool, dass er da, ähm, ich glaube, der, der hat relativ spät mit dem Footballspielen angefangen. Äh, hatte neulich bei Good Morning Football war da vor Ort und hat ein ganz lustiges Interview gegeben, auch wenn ich jetzt nicht der größte Good Morning Football-Fan bin. Aber <lacht> war auch noch Senior, er hat da eigentlich erst Golf gespielt ähm, und dann hat seine Mutter gesagt, naja, er soll doch mal was anderes ausprobieren. Und dann hat sie gesagt, okay, dann spiele ich jetzt Football und hat das Footballspielen angefangen und ist da so dominant ähm, und gesagt, ultra smart und so. Keine Ahnung, ich meine, wir hatten letzte Woche ähm, schon viel über Trevor Penning und geredet und da das Trevor Penning Bashing betrieben. Ähm, <lacht> gefühlt ist sein Johnson die Art Spieler, die Brandon Staley sucht und nicht ein Trevor Penning, sondern wirklich ja. so die, dieser Good Guy. Ja. Ähm, ja passt irgendwie richtig gut vom, vom Make-up her zum, zu Justin Herbert, ähm, von daher sehe ich da einfach den besseren Fit als jetzt Penning und das wird, denke ich, eine Frage sein, die sich die Chargers an 17 stellen können, ähm, Penning oder Zion Johnson und für mich ist es da, mhm. ohne mit der Wimper zu zucken, ohne zu überlegen, ist, ist das für mich ganz, ganz klar, Zion äh, Johnson und ich ja, weiß, für ich, mich auch, absolut. Die, die äh, Tackle-Guard-Kombination, sein Johnson, Guard, äh, Tackle, Pfeiler oder Pfeiler
0: Guard und äh, Penning, Tackle. Was würdest du nehmen? <lacht> ja, es also ist, glaube ich, recht offensichtlich. So. <lacht> Gerade wenn man unsere Tackle-Folge angehört hat, was wir von Trevor Penning halten, <lacht> es ist es natürlich Zion Johnson und Matt Pfeiler auf Right Tackle. Bei Matt Pfeiler er hat ja auch schon Right Tackle gespielt in seiner Karriere bei den Steelers. Von daher ist es ja auch nicht diese riesen Umstellung, dass du sagst, du lernst ihm jetzt eine komplett neue Position, sondern du stellst ihn nur einfach wieder auf eine Position, die er früher mal gespielt hat. Ja, es wird genau. natürlich, also, was man schon sagen muss, ein Matt Pfeiler wird auf Right Tackle nicht so gut spielen, wie er auf Left Guard gespielt hat. Ja. Das ist, glaube ich, ziemlich klar, also für mich zumindest. Ähm, dass das einfach, es wird schon einen kleinen Drop-Off geben, aber wenn du es halt vergleichst, ein Matt Pfeiler auf Right Tackle ist wahrscheinlich halt besser als ein Trey Pipkins oder Storm Norton auf Right Tackle. Ja. Oder eben auch ein Trevor Penning, wenn du ihn in der ersten Runde draftest.
1: Ja, und Von, ja, du hast ja bei Sean Johnson hast du immer noch die Möglichkeit, dass du Matt Pfeiler behältst äh, und dir noch einen Riley Reef oder was nach dem Draft holst. Die Option hast mm -hmm. du ja noch offen, dadurch, dass du Abushi äh, noch nicht ge gesigned hast. Das, äh, ja, offen, das kannst du machen, äh, wenn, wenn du in die Richtung gehen willst.
0: Du kannst auch theoretisch sagen, hey, ich nehme Sion Johnson, Stand auf Ride right Guard oder halt mit Pfeiler auf Ride right Guard, hast die beiden auf Guard und sagst halt, okay, ich probiere es mit Trey Pipkins in die Saison zu gehen, weil ich einfach nur noch eine einzige Schwachstelle ja. in der ganzen O-Line habe. Und das kriege ich vielleicht mit Tight Ends, Running Back-Chips, kriege ich das vielleicht hin. Wäre nicht meine Lieblingsoption, weil, sind wir mal ehrlich, ja klar die zwei da. <lacht> ja, aber. aber Du, du hast
1: schon recht, einen, einen Pipkins oder ein Storm Norton oder wer da auch immer spielt, würde davon profitieren, dass er nicht neben äh, Michael Schofield spielt, sondern eben neben Matt Ford ja. oder sein Johnson. Und äh, Von daher, das macht ja. dein Tackle dann automatisch besser. Ja, du, du sagst schon richtig, meine Prio 1 wäre es auch nicht. Ich sagte, wenn, <lacht> wenn sich dann einer verletzt, dann bist du wieder bei Storm Norton. Ähm, ja, aber du, du hast schon recht, du Kannst du mit einem besseren Gefühl reingehen, als äh, in den Jahren, an denen wir äh, als Sam Tevi unser Starter war?
0: Ja, absolut. Aber ist, die Frage ist halt, am Ende, Guard Positional Value, so muss in der ersten Runde, muss er eigentlich ein Pro Bowler mindestens werden, mhm. dass es auch wirklich sich gelohnt hat, weil dafür ist. Guard eine zu unwichtige Position sozusagen, wird zumindest hm. in der NFL so gesehen. Siehst du es auch so? Ähm, ja, aber All-Pro werden
1: muss, weiß ich nicht. Ähm, also prinzipiell äh, Guard-Prospect Nummer 1 und das, das ist ja sein Johnson, äh, ohne, ohne irgendwie, dass da jemand groß anders denkt. Ähm, also Bucky Brooks, Bucky Brooks hat glaube ich Canyon äh, Green an, an 1 <lacht> ähm, mhm. aber ja sein Johnson oder das, das beste Guard Prospect an äh, Mitte der ersten Runde zu draften ist denke ich kein Reach ähm, das kannst du schon ja. so machen ähm, in, in den Top 10 äh, wird es dann immer ja wird es ein bisschen kritisch, da stimme ich schon zu aber mhm. äh, an 17 Guard Nummer 1 draften ist für mich absolut kein Reach und absolut verständlich
0: ja, absolut. Gerade wenn man auch so beobachtet, wie so das Gehalt von den Guards sich entwickelt. Ich meine, es geht ja schon nach oben im Vergleich zu, wenn du jetzt schaust, ein Linebaker kriegt wahrscheinlich der Top Guard mittlerweile deutlich mehr als mhm. der beste Linebaker. Ja. Und die Diskussion hatten wir ja schon, Linebaker in der ersten Runde macht wahrscheinlich wenig Sinn bei den Chargers. Gerade wenn du auch einen Kaiser White für so wenig Geld gehen lässt, ja. da tendierst du natürlich dann schon eher zu einem ähm, Offensive Guard. Ja. Gerade auch, wenn du eben, das finde ich ist ganz wichtig, dass man das im Kopf behält, du draftest nicht nur den Guard, sondern dadurch auch, du hast ja die Möglichkeit, matt pfeiler wenn du gut genuges Guard-Spiel hast, ja. auf Right Tackle zu stellen. Dadurch hast du dann trotzdem sozusagen deinen Right Tackle gedraftet, weil du einfach jemanden die Position wechselst. Und ja. das macht es eben für die Chargers noch noch ähm, attraktiver einen Guard draften zu können in der ersten Runde. Nee, absolut. Und auch,
1: was du sagst, der, der Guard-Value steigt. Ja, der steigt, weil wir nicht mehr äh, Football von vor 20 oder 30 Jahren spielen, sondern äh, wo, mhm. wo wirklich die Defensive Tackle nur dazu da waren, um den Run zu verhindern. sondern Du, du hast äh, Interior-Pass-Rusher wie Frank Clark, wie Aaron Donald. Und äh, deswegen wird auch deine dein Interior-Offensive-Line immer wichtiger äh, Gerade im Pass-Rush. Und ähm, deswegen ja. steigt er der Value Und deswegen nochmal, also sein Johnson ähm, an 17 ist für mich eine, eine Top-Option an, an sich. Ähm, von meinen
0: realistischen Szenarien an sich auf jeden Fall in mein Top 3. Absolut. Also ich weiß nicht, ob es bei mir ganz in die Top 3 reinkommt von realistischen Optionen. Ich habe ja auch mich in der letzten Folge, zumindest vorletzte Folge war es, mhm. Defensive Tackle, habe ich mich ja lautstark für The One Day hit ausgesprochen. Ja. Wenn mir das vorsetzt, müsste ich auf jeden Fall nochmal überlegen. Das kann ich tatsächlich so jetzt, glaube ich, gar nicht beantworten, wen ich da eher nehmen würde von den zwei. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall eine Option, weil du wirklich ein Top, du hast Top 10 gesagt, für mich ist so Top 10, Top 15 Talent in dieser Draft-Class kriegst du aus 17, auch wenn die Position nicht ganz so wichtig ist. Am Ende musst du die besten Spieler aufs Feld stellen, egal auf welcher Position sie spielen. Und dann dafür ist, glaube ich, ein Sion Johnson eine sehr gute Option, die du auf 17 höchstwahrscheinlich noch kriegen kannst. Aber was ich noch anmerken will, ich glaube, das sieht man recht oft bei Mockdrafts, ähm, dass Leute runter traden bis in die späten 20er oder Ende der ersten Runde da mhm. und trotzdem noch einen Sion Johnson nehmen. Glaubst du, er ist da überhaupt noch verfügbar? Sind die Mockdraft-Simulatoren vielleicht ein bisschen unrealistisch in der Hinsicht? Oder wie siehst du das genau?
1: Also, ich glaube nicht, dass äh, er oder sein absolutes Floor diese Draft ist, denke ich, äh, Cowboys an 24. Ja. Ich glaube, äh, die, die, wenn ihn sehen, ähm, die rennen hin und äh, holen ihn sich. Ich kann, dadurch, dass sie eh, ähm, Lisa, Connell, Collins? Nein. Ja. ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja, sie, sie haben dann ein Loch auf Guard, glaube ich. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass er, äh, dass die Dallas Cowboys ihn nicht nehmen würden. Es sei denn, es wäre noch irgendein, keine Ahnung, gut, bei Jerry Jones weiß du nie genau, ähm, aber an sich ja, hat, hat er seine O-Line schon immer ziemlich hoch gevalued und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Johnson ähm, nicht zu den Cowboys gehen würde, wenn er in 24 noch da wäre.
0: Ja, selbst wenn du schaust, irgendwie Cardinals auf Nummer 23, ein Pick ja. früher, sind auch ein Kandidat, die definitiven Guard brauchen können und selbst die, die Patriots. Patriots auf 21, Packers auch, ja, ja. absolut. Und die Patriots auf 21 auch, ich meine, die haben auch Shaq Mason weggetradet, wieso auch immer für einen 5 pick ja. aber ja. da entsteht auch eine Lücke, die du stopfen musst irgendwie mhm. und von daher sind auf jeden Fall, das ist die Range, wo er spätestens geht, da sitzt du ganz gut auf 17, wenn du ihn willst, dass du ihn einfach vor den ganzen Teams, die Guards brauchen, noch wegnehmen kannst ja. und da würde ich nicht mal unbedingt runter traden, wenn du Sion Johnson willst. Holst du Sion Johnson auf 17 für mich? Ja, ja. nee, sehe ich auch so. Ja, genau. Dann genügend über deinen Draft-Liebling geredet. <lacht> Nein, es war noch nicht
1: genügend, <lacht> aber ich verstehe, dass wir weitermachen müssen.
0: <lacht> wenn er gedraftet wird, kannst du dich, glaube ich, die ganze Offseason über ihn ja. noch aussprechen. Ja, also nicht. werden wir sehen, ob es dazu kommt. Wenn nicht, werden wir wahrscheinlich kein einziges Mal mehr über ihn reden. <lacht> ja. <lacht> ja. So Aber das Gute ist, er kann nicht Was? in die
1: AFC das Gute ist, er kann nicht in die AFC West gehen. Weil die anderen keinen mhm. First Round Pick haben, weil da würde ich richtig kurz Das stimmt. Die Raiders, welche hatten die? die? hatten 22,
0: ne? Ja, der von Packers jetzt, ja, ja, genau. Wenn die ihn an 22 Euro machen, dann, dann wäre ich echt eskaliert. Das glaube ich komplett. Also, Ich meine, die Teams, die wir aufgezählt haben, gerade zu so Cardinals, Cowboys, alle würden wir vielleicht auch spielen, Cardinals spielen wir auch nächstes Jahr, aber ja. es sind zumindest Teams, die sind der NFC, spielst du vielleicht einmal alle vier Jahre Genau. Da passiert nichts. Wieder kann dann Devontae Wyatt einmal vielleicht nicht so viele Sex holen wie sonst, aber ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> sehr schön. Ja.
0: Nein, gut. also Das ist auf jeden Fall gut. Und jetzt zum nächsten Spieler, den wir auf unserer Liste haben, ist Darian Kennard, der mhm. Tackle, jetzt dann Guard wahrscheinlich, zumindest so wird er projected in der okay. NFL, von Kentucky, was ist dein erster Eindruck zu dem. Ähm, <lacht> Entschuldigung, über meine, äh, meine Notizen lachen, ein physisches Monster
1: steht als erstes. Ein zweites <lacht> Bully aber gut. Äh, danach äh, die Pancakes, <lacht> absoluter Finisher. Äh, nee, also an, an sich ein, ein Berg von, von Mensch äh, hat in Kentucky Tackle gespielt. Ähm, hat dafür aber schon zu langsame äh, Füße und wird deswegen von den meisten draft experten wie zum Beispiel die und mir als Guard gesehen. Ähm, <lacht> <lacht> von daher haben wir ihn heute in die Guard-Folge mit reingenommen. Ähm, wir haben vorher drüber so ein bisschen gesprochen, wenn er die Hände schnell an den Defender bekommt, dann gewinnt er. Weil er einfach echt Power hat. Ähm, die die Größe dazu hat, die, die Muskelmasse dazu hat. Ähm, wenn er schnell die Hände an Defender bekommt, dann ähm, gewinnt er sein Rap und dann ähm, liegt der Defender nicht selten auf dem Boden. Von daher ist wirklich ein absoluter mhm. Finisher, ähm, sucht sich da auch die Arbeit, ähm, wenn, wenn derjenige nicht gleich da ist. Wenn er allerdings ähm, gegen schnellere Spieler spielt, ähm, sieht's halt wieder schwierig aus dann so also sein sein großes Plus äh, sein seine Größe und sein seine Masse ist dann sein äh, ja ist dann eben negativ ist sein größtes Minus und dann kann er da schon manchmal relativ hölzern aussehen das war so mein, mhm. mein Eindruck wie, wie siehst du
0: es? Ja, bei mir ist ähnlich. Also erstmal, was ich mir so gedacht habe, war, dass es gibt ja oft, dass ein Spieler im College noch Tackle spielt und dann hat er irgendwelche Probleme, die ihm nicht zum Super-Tackle machen in der NFL, ob es jetzt die Größe ist, die Armlänge oder irgendwie eben, dass er sich nicht ja. wirklich bewegen kann, wie jetzt ein Darian Kennard. Ich bin da immer ein bisschen zweifelhaft, gerade wenn es darum geht, dass eben die Technik nicht gut ist, die er verwendet und er eben unbeweglich ist wie ein Stein gefühlt. Mhm. Ähm, also Und das, das macht mich echt stutzig bei Darian Canard, weil er ist ja. zwar ein guter physischer Spieler, wenn er, wie du sagst, wenn er einen Defender erwischt mit seinen Händen und recht schnell ihn kriegt, dann ist für den Defender auch irgendwie gute Nacht so. Mhm. Aber es ist halt die Frage, wie oft das vorkommt, weil in der NFL die Spieler, gerade auch auf Defensive Tackle haben wir ja angesprochen, es gibt mittlerweile genügend Spieler, das müssen nicht mal die Elite-Spieler sein. Ich weiß nicht, in Free Agency haben wir mal über Maurice Hurst auch geredet, ist kein Super-Spieler, aber ist wahrscheinlich so schnell, dass ein Darian Kennard ihn nicht, äh, nicht wirklich erwischen kann, weil er dann schon ja. zwei Jahre so weit da hinten ist. Und das macht mich wirklich stutzig, weil ich weiß nicht, wie er in der NFL so spielen wird, weil seine Technik, auch seine Hände sind mhm. nicht, haben kein gutes Placement, dass er immer den Defender erwischt. Und da ist es für mich eher ein großes Projekt, das du mhm. eingehst, weil du erstens die Position ändern musst und zweitens auch ihm halt so viel noch lernen musst. Und dafür ist das Upside irgendwie das Potenzial nicht groß genug, weil er physisch recht am Limit eigentlich schon ist, weil er einfach groß mhm. und stark ist. Aber er wird jetzt nicht plötzlich deutlich schneller und wendiger werden. Und du kannst ihn nicht wirklich äh, irgendwie mal pullen oder so, dass er um die O-Line sozusagen herumlaufen muss. Das macht bei ihm eigentlich keinen Sinn, weil er viel zu unbeweglich dafür ist. Deshalb ist er für mich eher, also der First-Round-Hype oder Second-Round-Hype ist gar nicht gerechtfertigt. Eher die Frage, ob man ihn überhaupt in der dritten Runde nehmen würde, wenn er da wäre. Ja, ich meine, die Sache ist halt äh, bei ihm noch, dass er halt absolut kein Scheme-Fit für die Chargers ist. Von daher bei den Chargers
1: ist ja. er raus. Ähm, ich denke, gerade bei irgendwelchen Run-Heavy-Teams ähm, wird er deutlich höher auf dem Board sein als bei den Chargers. Mhm. Ähm, ja, und da, da kann er dann auch gerne hingehen und, und ich glaube schon, dass, dass er da irgendwo dann ähm, noch Potenzial hat, dann solider Starter zu werden, ähm, hat auch ähm, diese Offseason mit Duke Manningweather trainiert und von daher ja kann, kann er sich sicherlich noch verbessern, aber wie du schon sagst, an sich für die Chargers sehe ich da keinen, keinen guten Fit, weder für ihn noch für die Chargers. Von daher wäre ich schon selber, überrascht, also wenn die eher... Chargers ihn irgendwo holen.
0: Das ist eher, was ich mir so gedacht habe, als ich ihn angeschaut habe, ist wahrscheinlich dann so der Daniel Falele der Guard-Position in dem Draft für die Chargers. Ja, na, ganz so schlimm ist nicht. Also ganz, ganz so schlimm finde ich es nicht, aber dafür, dass er einen Guard spielt, fast. Ja. <lacht> er, er hat aber ich weiß, was du meinst. Es ist nicht. Ja, er kann sich zumindest noch, er kann noch laufen, so in etwa. Genau, und,
1: und ähm, von der Technik ist schon ein bisschen mehr da als bei äh, Falele. Aber er hat schon eher ja. so äh, Ra Raiders äh, oder was weiß ich, äh, Steelers oder so auf, auf dem Rücken geschrieben mhm. als äh, Ravens. Ähm, ja, da mit Ravens in der zweiten Runde irgendwie sowas
0: ähm, könnte ich mir ja, schon vorstellen. Das, das kann sowas ist ein besserer Fitter auf jeden Fall als irgendwie für die Chargers selbst. Ein dritter Runde, ich glaube nicht, dass ein dritter Runde überhaupt noch da sein sollte, ja. weil wahrscheinlich früher geht. Aber selbst wenn er da ist, weiß ich nicht, ob ich ihn anrühren würde, weil es einfach nicht so viel Sinn macht. Mhm. Aber es ist ein Spiel, über den man reden muss, weil eben der Hype für ihn gar nicht so klein ist, dass er ja. relativ früh gedraftet werden wird. Ja, ich meine, du
1: hast natürlich einen äh, bietet ja auch einen Mehrwert, wenn, wenn du sagst, okay, ich habe hier meinen mein Guard, ähm, den ich, der für mich Starter-Potenzial hat. Ähm, den ich aber auch dann im Notfall gerne mal auf Tackle setzen kann, der, der das spielen kann. Mhm. Ähm, wir sehen es jetzt gerade bei Matt Pfeiler, wie, wie cool das ist, dass du dieses Puzzlestück hast, wo du sagst, okay, ich, ich kann hier ein bisschen rotieren. Von ja. daher, das ist sicherlich was, was ihm hilft. Ähm, ja, aber wie gesagt, an, in der dritten Runde wird er wahrscheinlich nicht mehr da sein und selbst
0: dann mhm. will ich ihn nicht für die Chargers nehmen. Um, und, ja. und ich weiß nicht, ob tackle Flexibilität ein Plus für ihn ist, weil wenn irgendein Team ihn auf Right Tackle ja. aufstellt, dann also ja im Notfall ist,
1: ist, ist super ja, optimal. Klar, klar, aber klar, ja, so ist ich dann nicht der, wenn ich als Start in die Saison, aber wenn du sagst, okay, jetzt habe ich hier mal meinen. Äh, ja. Mein, mein Starting Right Tackle ähm, fällt jetzt wegen Concussion oder irgendwas mal ein Spiel aus. Mein, ja, genau, genau. Mein Ersatzguard ist äh, relativ gut, dann kannst du ihn mal rüberschieben. Ähm, das bringt ja schon was, aber ja. Ähm, was wir am Anfang noch vergessen, zu sag, äh, vergessen haben zu sagen, weil wir uns heute noch andere Positionen anschauen und weil ich auch finde, dass oh, ja. die Guard-Position nach eigentlich schon nach dem zweitbesten Spieler, sehr diffus wird. Äh, Gerade mit dem wer mm. ist Tackle, wer ist Guard äh, haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir heute nur drei ranken. Von daher kommen ja, wir schon zu, zu unserem Positionsranking.
0: Ähm, ich glaube, es könnte nicht klarer <lacht> sein. <lacht> Aber trotzdem, wie, wie hast du die drei angeordnet Bei mir gibt es tatsächlich eine kleine Überraschung, weil ich ein Sleeper, wie schon bei der Defensive Tackle-Folge, über dem Spieler hab, den wir über den wir hier geredet haben. Mm. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wer das ist. Mit Darian Kennard auf Nummer 4 dann sozusagen. Nummer 3 komme ich gleich dazu. Auf Nummer 2 dann Kenyon Green. Und auf Nummer 1 Zion Johnson. Ich bin mir relativ sicher, dass du es ziemlich, ziemlich ja. ähnlich hast. Genau, ja, nur Matt Arisa ist bei ja. mir an 2,
1: <lacht> <lacht> Ich, ich habe es ich auch so ganz, ganz klar und gesagt, war auch selten so eindeutig für mich. Bei allen ja. Positionsgruppen. Also, Davis Canard ist, ist da einer von vielen, der die Nummer drei sein könnte. Ähm, mhm. Und dann äh, Kenyon Green ist die Nummer zwei und. Ja, trotz ist sind allem, was er macht, noch so ein einen kleinen Ticken besser als Kenny Green. Das stimmt. Deswegen, ähm, ganz klar die Nummer 1 für mich. Und
0: das stimmt. Er ist, ja. er ist zwar ganz klar die Nummer 1, aber die Lücke von Guard 1 zu Guard 2 ist mhm. gar nicht so groß, ja. würde ich sagen. Also ja, wirklich sollte stimmt. wahrscheinlich auch bei am Draft Day wahrscheinlich so 10 Picks maximal auseinander mhm. sein, die zwei. Ja. ja. Nee, sehe ich kann mir auch gut Fall. vorstellen, dass sie 23 und 24 jeweils gehen zu Cardinals ja. und Cowboys sozusagen. Ja, nee, Aber absolut, absolut, ja. Genau, und jetzt zu meinem Sleeper, den ich auf Nummer 3 gerankt <lacht> habe tatsächlich, ist auch einer von den üblichen Kandidaten, die auf Nummer 3 sein kann. Das ist Dylan Parham, der Guard von Memphis. Ähm, der Spieler ist jetzt kein, also Parham ist kein Spieler, der Tackle gespielt hat und dann auf Guard geswitcht wird oder so. Überhaupt nicht, sondern er hat vier Jahre bei Memphis auf Guard gespielt, sow sowohl Right Guard als auch Left Guard. Ist sehr schnell im Gegensatz zu Knard sowieso, aber auch sonst für einen Guard echt schnell und wendig. Das ist genau das Gegenteil, den kannst du gern mal pullen und vor den Running Back sozusagen dann laufen lassen. Ist jetzt kein Spieler, also ist wirklich das komplette Gegenteil zu Darian Knard. Das ist kein Spieler, der jetzt mit der Kraft dominiert, sondern eher mit seiner Explosivität und dass er schnell die Hände an den Defender kriegt und dann einfach im Weg ist sozusagen. Ähm, ist nicht so konstant wie jetzt die Top 2 Guards mit seinen Johnson und Canyon Green. Ist ja auch voll verständlich. Dafür kriegt er auch keinen First Round Hype. Ähm, und ist halt auch ein bisschen anders seist Ist 6'2 oder 6'3 so ziemlich dazwischen. Und hat auf jeden Fall von Tag 1, wenn er Draft ist, also wird wahrscheinlich an Tag 2 des Drafts ziemlich sicher gedraftet werden. Ob jetzt Dylan ein paar Helm in der zweiten oder dritten Runde geht, ist unklar. Deshalb habe ich ihn auch mit reingenommen, weil du ihn als Chargers möglicherweise in der dritten Runde noch kriegen kannst. Vielleicht musst du 10, 15 Spots hochtraden, was ja aber mit den paar sechs runden picks extra vielleicht möglich ist. Und wenn du den kriegen würdest, hättest du auf jeden Fall einen Guard, der von Tag 1 starten kann. Und im schlechtesten Fall ein richtig, richtig mhm. guter Backup erstmal auf beiden Guard-Spots wäre.
1: Ja, ähm, wobei ich noch ganz kurz einwerfen muss. Ich glaube, die ganzen 6. und 7. Runden-Picks, die wir haben, die haben kaum Draft-Value. Ich glaube, mit denen kommst du nicht wirklich
0: hoch. Mhm. Aber wenn du in der dritten Runde so, wenn du dritte Runde endet, Mitte dritter Runde, um fünf bis zehn Spots hochgehen willst Kannst du schon zwei Sechs-Runden-Picks oder drei Sechs-Runden-Picks hinwerfen? Könnte schon klappen, vielleicht.
1: Ja, ich, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Ich habe es mir nur einmal angeschaut, okay, die, die sind ja wirklich gar nichts mehr wert. Ähm,
0: ja, ja, aber, vieles ist echt nicht.
1: Ja, genau. Von daher, ich glaube, wir bleiben auf den Sitzen und ich finde es auch gar nicht so doof, äh, lieber da nee. noch ein paar, äh, paar Freischüsse noch mal am Ende zu haben und wer, wer weiß, wen du damit triffst. Ne? Ähm, Ein
0: Guard vielleicht, wen hast ja. du da?
1: Ähm, oh, das ist ja, wow, <lacht> nicht schlecht. Smooth. Ja, jetzt muss ich nur meinen richtigen Tap finden. Ja, ich habe wirklich Die einen, <lacht> einen, einen ähm, Center, äh, Backup-Center, wäre es dann äh, von Washington, Luke Wattenberg. Ähm, ziemlich gut getestet, ASG äh, score 9,59. Ich sag, da Center gespielt, wäre der klare Backup oh. hinter Corey Lindsley. Weil an, an sich, ja, sind die Trades gut. Die Technik ist es jetzt nicht so unbedingt. Also ihm fehlt echt viel Power. Sein, sein pet level ist echt hoch. Ist dazu noch ziemlich leicht. Also gerade im Run-Game, ja, hat, hat er da schon echt nicht so gut ausgesehen. Aber es ist wirklich jemand, den du ja mit, mit deinem Pick äh, 200 und noch höher nehmen kannst, dass, dass du sagst, okay, mhm. setz jetzt mal zwei, zwei Jahre hinter Lindsley, lass ihn lernen. Ich glaube an sich, so wenn ich gesehen habe, wie er so Stanz aufnimmt und so weiter, ähm, hat er einen relativ hohen Football-IQ gehabt. Ich fand ihn relativ quick. Aber wenn wenn du sagt, soll jetzt mal ein, ein Jahr lang bitte äh, 5 bis 10 Kilo Muskelmasse zulegen und äh, schau dir an, was Lindsley macht, und äh, versuch genau dasselbe zu machen. Hast du einen Quality Backup? Ähm, so mhm. so wird es ich sehen. Äh, wie gesagt, jetzt bitte das ist ja auch sagen.
0: nicht verkehrt. Genau, also
1: ir irgendwie muss, muss ja an der siebten
0: Runde nehmen. Äh, kannst du nicht sieben Panther nehmen? Ähm, von wer da war, weiß, gibt bestimmt auch irgendwelche Mockdrafts draußen. <lacht> Ja, also, wie gesagt, das wäre so... Eine das will ich beim nächsten Mockdraft Montag sehen, dass ja. irgendjemand hier 7 Panther am Ende reinhaut einfach zum Spaß. <lacht> nee, also, wie gesagt, das wäre so eine Option relativ weit hinten. Ähm,
1: hab keine, man darf halt keine Ambition haben, dass er jetzt da im nächsten Jahr irgendwas reißt. Äh, jeder muss hoffen, dass er keinen einzigen Snap spielt, aber er kann jemand sein, der, <lacht> der äh, dir Tiefe bringt, äh, über seinen Rookie-Contract und da dann vielleicht in der Zukunft eine Option wird.
0: Ja, absolut. Ich meine, gerade mit Quessenberry weg musst du ja. irgendwas auf Center dahinter setzen. Keiner will sehen, dass sich Lindsley verletzt, weil das sieht, glaube ich, nicht gut aus, egal was dahinter ist. Aber irgendwas musst du dahinter machen und gerade wenn du so einen Veteran mhm. hast, der wirklich ja. viel Erfahrung hat und sehr klug ist, hast du dann jemanden, der dahinter lernen kann, musst du ausnutzen. Das stimmt
1: ja. Ja, äh, genau. fand ich echt schade. Ich fand ihn eigentlich echt ein ja. Quality Backup. Ähm,
0: Absolut. Ja. Naja. Aber ich, ich habe so, noch eins, Liebe. Also was ja. ich noch ganz kurz zu Lindsley sagen wollte, und
1: seinem Football IQ, hast du das mal gesehen, wenn, wenn die Chargers äh, in Huddle gehen? Corey Lindsley steht, äh, steht immer mit, dem Rücken zum mhm. zum Huddle und schaut sich immer schon die Defense an. Ja, fand fand mhm. ich sehr äh, faszinierend, weil ziemlich cool, also wenn, während äh, Herbert da doch die Plays callt, schaut er sich schon die Defense an, um dann die äh, Protection zu definieren. Mhm. Finde also find so ich sehr
0: eh das, das Duo zwischen ihm und Herbert, ich glaube, wenn wir letztes Jahr schon den Podcast gehabt hätten, wären wir da auch komplett ausgerastet bei der ja. äh, bei dem Signing von Corey Lindsley, weil das Absolut. geht einfach nicht besser, dass man mhm. so einen klugen Quarterback wie Herbert auch noch so einen klugen Center davor sitzt, der ihm so viel Arbeit dann erspart ja. und wirklich die gesamte Offense besser macht. ist ja. wirklich... Genau, der, der da hat wirklich so die, dieses
1: ganze... Ja, ich meine, Herbert hat genügend damit zu tun, die Quarterback-Position irgendwie zu meistern. Das ist schwierig mhm. genug. Und wenn du dann so einen Quality-Center hast, der dir so viel Arbeit abnimmt, der dir so viele Tipps gibt unter der Woche ja, das, das war wirklich einer der, der besten Moves der Chargers, jetzt lass mich nicht lügen, ich würde sagen, seit dem, also beste Free-Agent-Signing seit Casey Hayward, würde ich sagen.
0: Ja, ja, doch, trifft es, glaube ich, ganz gut, wird aber hoffentlich abgelöst, diese Jahr von JC Jackson. <lacht> Die könnten auf, auf einer Höhe sein, ja. Hoffentlich, Dann werden wir sehen, muss er erstmal beweisen, aber die Hoffnung ist, glaube ich, recht hoch. Ähm, hast du genau. Einen habe ich noch. Ich habe ja bei den Cornerbacks habe ich mit Kobe Bryant schon Basketballnamen genommen. Mhm. Diesmal habe ich Chris Paul, auch ein Basketballer mhm. in der NBA, <lacht> der aber auch Offensive Guard spielt. Bei Texas ist wirklich ein Leader gewesen. Bei Texas, wie ich das gelesen habe, hat er wirklich einen super Charakter. Ähm, bringt auch die physischen Voraussetzungen richtig gut mit, um gar zu sein. Er hat einen ARS-Score, einen Moment, muss ich kurz nochmal gucken, 9,45. Okay. Also hat das Potenzial, das Problem ist nur einfach, er ist zwar schnell und beweglich und dynamisch und so, aber wenn man das Tape so sieht, ist er gefühlt schneller, als seine Gedanken auf dem Feld wirklich sind. <lacht> und da verpasst er halt einen, einen oder anderen Block oder ist schon ein bisschen zu weit und es ist einfach noch wirklich viel, 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 das er lernen muss und mhm. deshalb glaube ich, wird es ihn auch eher so in die fünfte, sechste Runde verschlagen, mhm. wo man ihn dann draften kann, um eben auch jemanden wie dein Center so ähnlich, mhm. dass du Chris Paul erstmal entwickelst, ein, zwei Jahre zusammen auch mit Lindsley und Slater, die ihm dabei helfen können, mhm. dass er Erstmal auf das Level kommt und nach dem ersten Jahr vielleicht einen guten Backup bietet und nach zwei Jahren vielleicht mal starten kann, weil er eben die Voraussetzungen ja hat. Und dadurch, dass er eben so einen guten Charakter hat und so ein Leader ist, wird er im Locker Room wahrscheinlich auch gut tun, dass man eben auch die Geduld hat, ihm die Zeit zu ja. geben, weil er eben keinem anderen schadet, sondern eher weiterhilft. Deshalb fände ich, wäre das eigentlich eine ganz coole Option in den späteren Runden für die Chargers. Okay, cool dann. Genau, Zimmer's das waren Middinger. schon die Guards. Ja, Boom. und bevor wir zu den anderen Positionen kommen, müssen wir erstmal auch einen Shoutout geben für den Mockdraft Montag letzte stimmt. Woche.
1: Stimmt, stimmt.
0: Da habt ihr wieder gut mitgemacht und wirklich euch Mühe gegeben bei euren Mockdrafts und wir sind echt jedes Mal begeistert, wenn wir die lesen, dass ihr da so dabei seid und es euch genauso viel Spaß macht wie uns, mock -Drafts zu machen. Während der Draft-Season gibt's nichts Besseres. Ja. <lacht> und wir haben lange überlegen müssen, weil echt viele gute Mockdrafts dabei waren. Aber Basti, sagt uns, für welchen haben wir uns entschieden. Jo, Wer ist der Tim, Beste?
1: Tim hat's geschafft. Äh, Tim hat echt einen coolen mock -Draft gehabt. Ähm,
0: jetzt muss ich nochmal schauen, dass ich ihn gerade finde. Ähm, hat, glaube ich, mit den Packers getradet. Packers. Genau, er hat hier Pick 17 für Pick 22, den Drittrundenpick pick der Packers und den Viertrunden-Pick der Packers getradet. Und was wir gerade eben angesprochen haben, trotz runtertraden noch unseren Favorite hier in der Folge Sion Johnson bekommen.
1: Ja, genau. An, an 22, ja, kann, kann schon passieren, wenn, wenn die Pay... Gefühlt weiß mhm. ich bei den Patriots eh immer nicht, was sie macht. Von daher kann es sein, dass er bis ja, das 22 stimmt. rutscht. Ähm, wird schon unwahrscheinlicher, aber ja, ich glaube, wir hatten noch eine Mock-Draft dabei, der, ähm, vom Alex, glaube ich, da war er dann 28, da haben wir gesagt, mh, an, an sich, klar, es ist, es ist besser bessere Version dann 28 zu nehmen, aber ja, da vielleicht ein bisschen zu unrealistisch. Nee, ähm, mhm. von der Tim cool gemacht. Ähm, generell fand ich, ich sag, alle wieder ziemlich cool. Ähm, Ziemlich viel Prio auf die Offensive und vor allem auf die O-Line diese Woche gelegt. Ich glaube, noch ein bisschen mehr als letztes mhm. ja, letzte Woche. Ähm, ja. Ja, wird, wird interessant, und aber auch. Ja, bitte gerne. Sorry.
0: Und was ich richtig cool fand, habe ich dir auch vor der Show gesagt, wie viele hier, auch Tim in seinem mock -Draft, haben Zion McCollum gedraftet, haben Thomas Booker mhm. gedraftet. Meine zwei absolut Favorites-Sleeper in der Draft-Class. Das freut mich natürlich, wenn ich da sehe, dass ihr die Shows anhört und auch die Spieler genauso gut findet wie ich, dass ich den Hype gut rüberbringen kann, hoffentlich, weil ich wirklich begeistert bin. Und wenn ihr die in eurem Mockdraft habt, dann freut mich, das jedes Mal zu sehen. Hoffentlich hat Tom Telesco die nicht nur in seinen Mockdrafts drin am Ende, am Draft Day.
1: Schauen wir mal, schauen wir mal. Wahrscheinlich sind es eh wieder nur Spieler, die, die man noch nie gehört hat, von denen man nichts Ist weiß. Ist doch immer so. Ja, aber Ist doch
0: echt immer so. Ja, nee. <lacht> aber ein, irgendeiner wird immer dabei sein, den man kennt. Ja, Bei so vielen 6- und 7-Runden-Picks, die wir haben dieses Jahr, da das muss einer dabei sein, über den wir geredet haben. Ja, <lacht> genau. Nee, von daher, also
1: einen Mockdraft Monday wird es nächste Woche noch geben.
0: Ähm, Letzte, in der Draft-Woche selber. Cool. Da ist natürlich dann voll Power angezeigt. Da ja. will ich von jedem, der zuhört, will ich irgendeinen Mockdraft geschickt bekommen der natürlich immer Thomas Booker drin hat. Nein, Spaß. Aber <lacht> <lacht> wirklich einfach zur Draft Week nochmal eure Meinungen rausgeben. Gerne auch selber schon ein paar Kommentare dazu schreiben, was eure Gedanken bei dem Draft waren. Ist ja immer mhm. unterschiedlich. Jeder hat andere Vorstellungen. Es macht echt richtig Spaß, die Chargers Mock Drafts zu sehen. Deshalb sind wir gespannt, was in Draft Week noch kommen wird. Jo. Genau. Jetzt haben wir noch... Zwei Positionsgruppen, mhm. über die wir noch mal grob reden wollen, weil wir es nicht als groß genuges Need angesehen haben, um eine eigene Folge zuzumachen. Ja. Aber wir trotzdem zumindest euch ein, zwei Namen an die Hand legen wollen und auch mal über die Positionsgruppe selber reden wollen, inwiefern die überhaupt ein Need ist. Und da ist die erste Gruppe, die wir haben, ist Running Backs. Ja. Wie... Siehst du das Need Running Backs hinter Austin Eckler an?
1: An sich ähm, denke ich, kann man ein, das Argument machen, dass äh, Running Back 2 der zweitgrößte Need der Chargers diese Saison oder diese Offseason oder diese Draft noch ist. Ähm, ich glaube, wenn Staley hat irgendwann mal ähm, jetzt vor kurzem ein Interview gehabt, wo er gesagt hat: Naja, äh, die. Optionen in Free Agency waren jetzt nicht so cool und ähm, er sah, hat auch gesagt, dass äh, wie hat er gesagt, ich glaube Young Man's Position oder so hat, hat er äh, gewählt den Term, so von wegen also das, äh, das ist eine Position, die, die wird mit einem Rookie ausgefüllt, von daher werden die Chargers auf jeden Fall einen nehmen, ähm, nach dem missglückten Larry Roundtree Projekt äh, <lacht> letztes und, Joshua Jahr. Kelly. und Joshua Kelly war, war da auch nicht besser, ähm, dazu zu sagen, der, <lacht> der gute, aber immer verletzte ab äh, 2 auch nicht mehr am Kader. Ähm, ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Chargers auch früher einen Running Back draften, als viele das glauben. Also ich halte selbst mhm. Pick 79 nicht unwahrscheinlich für, für einen Running Back, ähm, wenn der richtige da ist. Ich glaube, bei meinem ersten mock -Draft vor zwei Wochen hatte ich da Breeze Hall. <lacht> äh, wenn, äh. wenn er da wäre, äh, wär ist der absolute Hammer. Ähm, irgend, irgendjemand hat, was kann mir bei welchem Podcast oder wo ich das gehört, aber irgendjemand hat mal gesagt, äh, für ihn ist äh, Hall der beste Run, der beste Running Back Prospect seit ähm, Saquon Barkley. Ähm, <lacht> Der Junge ist schon echt stark, aber ich... Der ist verdammt stark. Denke, er der wird, wird in der aber zweiten nicht Runde da gehen. sein. Der, der wird in der zweiten <lacht> Runde gehen. Äh, Kenneth Walker auch. Spätestens Anfang, dritte mhm. Runde. Der äh, Running Back von Michigan State. Ähm, danach, denke ich, ist alles in der dritten Runde verfügbar. Ähm, ich habe mir da drei rausgesucht, die ich ziemlich cool finde. Die auch relativ unterschiedlich sind. Äh, der eine... Oder der erste, Damien Pierce, ähm, hat in Florida gespielt, hat sich, glaube ich, auch schon mit den Chargers getroffen und hatte sogar ein paar Workout mit ihnen oder so. Ich fand den echt richtig, richtig stark. Also ähm, gefühlt so, so eine kleine Bowlingkugel, ähm, gar nicht viel größer als Eckler, aber halt auch nur Muskeln. Ähm, dazu noch gut im Pass, ähm, und hat halt richtig Power und gefühlt jedes Mal, wenn er den Ball in der Hand hatte, ähm, hat er was richtig Ordentliches gemacht. Ähm, er hat so ein bisschen die, die Endgeschwindigkeit gefehlt. Also ähm, so die, die kompletten Home Runs, 80 Jahre touchdowns oder so, sind bei ihm eher selten. Und was sehr, sehr komisch war, er hat ziemlich wenig Snaps bekommen immer. Also ich glaube, er hat auch dieses Jahr nur 106 Snaps bekommen, wo, wo schon so die Frage ist, okay, warum? Auf der anderen Seite ähm, ist es auch ein Vorteil, weil ihm halt, also ich weiß nicht, ich glaube, äh, Brees Hall hat gefühlt äh, schon eine Saison mehr in den Knochen als er und äh, gerade bei Running Backs äh, merkst du das halt und deswegen ist das ein Vorteil für ihn. Ähm, ich fand ihn richtig cool, also gefühlt war er nämlich auch echt so, so shifty und ich fand das immer ganz lustig zu sehen im, im bei seinem Film, der hatte dann einen, einen freien Tackler vor sich, da ein Open Field und gefühlt konnte er sich immer aussuchen, okay, äh, mache ich jetzt hier irgendwie einen ne Cut und äh, sorge fürs Mist Tackle oder renne ich ihn einfach voll über den Haufen und äh, er, er kann beides und das, das fand, fand ich echt faszinierend. Ähm ja, ich weiß nicht, hast du ihn gesehen? Kannst du was zu ihm sagen?
0: Ja, also ich habe mir nicht genauso, also so genau angeschaut wie du, aber mir ging es ähnlich, dass er eigentlich ein ganz cooler Fit wäre für die Chargers, weil mhm. er eben ein anderes Skillset bringt als Austin Eckler selber. Äh, ich weiß nicht, ob du ihn so in die dritte Runde einordnen würdest, weil ich glaube eher so vierte, fünfte Runde. Ja, ich ist denk, wahrscheinlich.
1: Glaub, ja, Dr dritte wäre mir ja. auch ein bisschen, er, er kann schon in der vierten noch da sein, denke ich, das ist realistisch. Ja dann fände ich einen absoluten Home Run also ich hatte dieses diese Woche auch in meinem Mock Draft äh, in der vierten Runde
0: ähm, wäre absolut genial fände ich auch richtig cool also wenn du in der vierten Runde noch einen wirklich richtig guten Abitur kriegen würdest hast du auf jeden Fall den Pick gut genutzt das ist wahrscheinlich besser als wenn du irgendein keine Ahnung was für eine Position einen Tackle holst der ersten mhm. zwei Jahren starten wird oder so der Running Back der ist drin und gibt dir da in Produktion, löst Eckler ein bisschen ab, dass er auch zum Ende der Saison noch frisch ist und das ist einfach, was du brauchst, um die Offense noch besser und ja. noch balancierter zu machen. Genau,
1: und das hat wirklich letztes Jahr gefehlt und wie, wie gesagt, äh, Damien Pierce äh, ist auch im, im Pass-Game gut ähm, und ähm, kann da sowohl äh, zwischen den Tackles irgendwie so die, diese äh, dritter Versuch und Eins kann er erlaufen, hat aber auch so die die Anfangsgeschwindigkeit und die Explosiveness, um da äh, hm. eher outside zu laufen und um darüber sein, äh, seine Yards zu ruhen. Von daher, also das ist so, vorhin hatte ich gesagt, äh, sein Johnson ist, ist einer meiner Guys. Ähm, Damian Pierce ist sicherlich auch einer, äh, die, mhm. den ich richtig hart feiern würde. Ähm, dann will ich zu meinem zweiten ähm, Running Back kommen. Ähm, Ty Chandler, North Carolina. Uh, zum einen geile Trikots. <lacht> ich weiß, das keine <lacht> ich keine
0: Rolle ich finde die, die Trikots von North Carolina ziemlich cool. Ähm, <lacht> Wie fängt Basti an zu scouten? Erstmal Trikot anschauen, sieht gut aus, First Round Pick so in ja. etwa. Ja, dann
1: dann geht es erst noch nach der Frisur <lacht> und dann habe ich meinen Spieler ja.
0: Kein <lacht> Wunder, bist du Chargers-Fan bei den Trikots. Ey. Ja,
1: genau, ja, nicht, nicht so Unrecht. Ja. Nein, ähm, ist mir nur nebenbei aufgefallen, weil wollte ich noch loswerden. Ja. Ähm, Ty, Ty Chandler, ähm, absoluter Run hitter ähm, Wenn der eine Lücke sieht ähm, und er, er sieht sie, weil er relativ gute Vision hat, finde ich, oder wenn, wenn eine Lücke da ist, dann sieht er sie und dann haut er ab und dann ähm, haut er auch wirklich drauf und, und dass, dass er dann keine 2-Yard-Plays sondern sind dann eher 20, 30, 40-Yard-Plays und ähm, wie gesagt, der, der ist mega schnell, ist äh, die 40 Yards äh, in 4,38 Sekunden gelaufen. Sein mhm. restlicher Kommen äh, war mehr so meh, aber ja, auch dann ähm, mehr so dieser klassische Outside-Runner, das, was wir ja eigentlich relativ viel machen. Ähm, kann den Ball auch gut fangen, also im Passing-Game auch sicherlich eine Option. Ähm, er ist halt nicht... Sehr physical, also so ähm, Tackles brechen. Keine Ahnung, wie man es auf Deutsch ordentlich sagt Hast du bei brechen. ihm halt nicht ja, <lacht> Genau, ja äh, Tackles brechen äh, Hast du bei ihm nicht, nicht wirklich Ach Gott, äh, apropos brechen ey. Ähm, Nee <lacht> er, er lebt eher davon, dass dass Er halt ähm, Einfach weg ist, bevor der Defender zum Tacklen Ansetzt ähm, gefühlt, was, was mir so ein bisschen aufgefallen ist als Nock, deswegen habe ich ihn auch deutlich äh, tiefer als ähm, Damien Pierce, ist, dass er halt diese großen Löcher, von denen ich davor gesprungen habe, die braucht er halt auch. Also irgendwie äh. ja, jetzt so irgendwo, wo es eng ist, wie gesagt, er bricht kein, kaum Tackles, er ist da nicht sehr physikalisch, ihm fehlt da die Kraft, irgendwie auch so die, diese äh, dritter Versuch und eins. Ja, wenn er auf dem Feld ist, weiß jeder, dass es gepasst wird oder dass ein Quarterback sneak wird, weil er wird den Ball nicht äh, bekommen. Hm. Das ist so. Ja. Also, an, an sich, ich fand ihn relativ cool. Gerade so nochmal eine Runde später, vielleicht auch zwei Runden später als Damian Pierce, könnte ich es mir sehr gut vorstellen. Ähm, ja, wäre wär sicherlich eine Option.
0: Ja, finde ich auch. Also ich hatte ihn auch vor kurzem, glaube ich, glaube beim Mockdraft Monday diese Woche, hatte ich ihn in meinem ja. Mockdraft drin, fünfte oder sechste Runde, fünfte. Ja. Ähm, finde ich, wenn, wird mir echt noch besser als Damien Pierce gefallen, einfach aus dem Aspekt, dass du ihn noch später kriegst und umso später du einen Running Back kriegst, der dein Running Back Nummer zwei ist, umso besser ist es, weil Running Back ist, glaube ich, allgemein bekannt, dass es nicht die große Position ist, die so super viel Value hat, sondern eher, dass es abhängig ist von der Offensive Line und gerade wenn man die Offensive Line von den Chargers sich anschaut, gerade wenn man noch einen Zion Johnson zum Beispiel reinbringen sollte, ja. hätte man so eine gute O Line, dass du gefühlt jeden dahinter setzen kannst und ein Ty Chandler wäre wirklich ein richtig guter Backup für Austin Eckler, weil er mhm. eine relativ ähnliche Skillset im Pass-Game mitbringt, dass er eben ja. guter Receiver ist und die, dass du ihn auch mal in Slot stellen kannst und von dort aus eine Route laufen kannst. Absolut, ja. Und im Run-Game, ich meine, da ist keiner so wie Austin Eckler, vor allem kein Fünf- oder Sechst runden pick mhm. Aber da bringt er dir halt nicht die harten Yards, sondern eher bringt er dir, dir die Option mal, dass er halt mal einen wenn er einen guten Lauf erwischt, wenn er ein bisschen Platz hat, weil die Box mhm. nicht so voll ist, wenn er im Spiel ist, dass er dann halt mal 10, 15 Yards auf einmal holt. Aber ja. fände ich, wäre auf jeden Fall eine richtig gute Option, weil du eben Running Back Nummer 2 brauchst. Und die Frage ist halt, wie viel du rein investieren willst genau. oder rein investieren kannst mit den wenigen Picks, dadurch, dass dir auch der runden pick mhm. fehlt sozusagen. Genau. Ja, von daher gute Option.
1: Einen dritten habe ich noch. Ähm, Trikot ist ein bisschen hässlicher, macht aber nichts. Äh, <lacht> Tyler Goodson, Goodson äh, von Iowa. Nicht Iowa State Resource, sondern Iowa. Ähm, getestet wie ein Freak. 9,55. Ähm, und es finde ich so ein bisschen die Mischung aus den beiden. Damien Pierce, äh, nur, nur Muskeln. Äh, fehlt so ein bisschen die, äh, die Endgeschwindigkeit. Auch, ähm... Ty Chandler ist so der, der Home-Run-Hitter. Ähm, Gutzen ist so wirklich die, die Mischung. Also er kann sicherlich auch die, die explosiven Runs äh, machen. Ähm, nicht ganz so in dem Ausmaß wie Ty Chandler, finde ich. Von daher habe ich ihn auch ein bisschen tiefer. Ähm, ist aber noch mal deutlich physikalischer als Ty Chandler, von daher ähm, ich weiß nicht, bei Tai Chandler könnte ich mir halt auch vorstellen. Jetzt, jetzt sagst du schon, äh, wenn, wenn wir äh, noch weiter in unsere O-line investieren, ist, ist das gut und wenn die fit bleibt, dann ähm, kann da jeder dahinter spielen. Ich glaube, einen Ty Chandler hinter einer schlechten O-line ist halt, keine Ahnung. Du ja. auch in der hinstellen. Ähm, von daher, das wäre. So schlimm wird es niemals. <lacht> ja, das stimmt, so schlimm wird es niemals. Ja. Ähm, von daher, das wäre so die. Die Option, wenn, wenn der Tide Chandler wirklich zu leicht ist und dir äh, zu wenig Physis bietet, dann äh, wäre Tyler Gutzen da nochmal eine Alternative. Ich finde, ihm fehlt so ein bisschen die Explosivität am Anfang. Äh, Endline Speed ist aber dann auch wieder in Ordnung. Also er kann dir auch diese äh, langen Läufe bieten. Ähm, wahrscheinlich mehr als Demian Pierce, weniger als
0: Tide Chandler. Von der, das wäre so die, die goldene Mitte, ja. wenn du
1: dich für nichts entscheiden kannst.
0: Ja, also habe ich mir jetzt nicht so genau angeschaut tatsächlich, ja. aber gehe ja. ich wahrscheinlich mit mit dem, was du sagst, da vertraue ich dir mal ganz. Ja, ich, ich denke ja, in der Range äh, ja Range ähnlich wie Chandler vielleicht irgendwie, das er eine halbe Runde
1: später mhm. ist, vielleicht mag ihn jemand mehr gut da hinten, ist dann eh immer Geschmacksfrage. Ähm, ich glaube, er hat sogar ein bisschen Connections zu unserem Coaching-Staff. Ähm, hm. Von daher könnte das noch ein Pluspunkt für ihn sein.
0: Ja, muss aber nicht. Ist auf jeden Fall ein Name, den man sich merken kann für die nächsten Mock-Drafts, vielleicht, wenn nicht, dann für den Draft, falls er in der späten Runde, falls man einen Namen liest, denkt man sich, da haben wir beim Blitz-Talk drüber geredet. Ja. Richtig gut. Ja. Ähm, du hast dir der running Mix angeschaut. Ich mhm. habe mir auf der Edge-Position nochmal was angeschaut und da erstmal dazu habe ich mir gedacht, klar, könnte ich mir jetzt hier fünfte, sechste Runde die Spieler anschauen, aber sind die dann wirklich das, was wir brauchen? Mhm. Sind die Edge Nummer drei hinter Bowser und Mac oder sind sie dann hinter Chris Rumpf irgendwo in der Depth-Chart beerdigte? Ja. Von daher habe ich mir eher Prospects angeschaut, wo ich denke, dass man einen drittrunden -Pick investieren muss, wenn sie da überhaupt noch da sein sollten, aber für mich sind sie relativ in dieser Range. Mhm. Und das sind zum einen, also der erste, den ich mir angeschaut habe, ist Drake Jackson von USC. Nicht mhm. zu verwechseln mit Drake London von USC. <lacht> <lacht> Aber auch ein also ein echt guter Spieler, der richtig gutes Tape hatte, auf jeden Fall er viel Explosivität und auch ganz gute Technik eigentlich dafür, dass er wahrscheinlich zweite, dritte Runde verfügbar ist. Er muss eben noch ein bisschen mehr Gewicht zulegen, weil als Run Defender war nicht super viel mhm. da, was jetzt wirklich vorzeigefähig ist. Hat das Potenzial bei mit dem 8,6er RAS-Score? Mhm. Und ich glaube, er wäre eben dadurch, dass du Bowser und Mac hast, die als Run Defender bei First und Second Down mhm. sowieso auf dem Feld sind, hast du da eine gute Option, falls du Bowser mal auf Defensive Tackle reinstellst bei Third Down, um einen Hinter. Äh, einem Derek Carr hinterher zu rennen. Ähm, wir mussten die Raiders erwähnen. Ja. Das geht nicht anders. Family Aber dafür Trust ist er Respect. eben die. Was? Ich sag Family Trust Respect. Ja. Okay. <lacht> so sieht's aus. Ihr wisst, was das heißt. Aber genau, dafür wäre eben ein Drake Jackson richtig gut, der auch halt Potenzial hat, noch mehr zu werden nach ein, zwei Seasons. Vielleicht irgendwann mal für einen Kille Mac zu übernehmen, wenn er zu alt wird. Aber erstmal guten pass zu bieten und eben als Run-Defender noch Entwicklungspotenzial. Mhm. Hast du hast dir du Drake Jackson auch angeschaut? Ich habe noch ihn, was hinzuzufügen.
1: Nee, ich habe ihn mir tatsächlich auch angeschaut. Äh, war dann von der Edge-Class so ein bisschen genervt, äh, weil auch <lacht> selbst bei, bei ihm dann irgendwie, weiß ich nicht, Prospect äh, 10, 11, 12, keine Ahnung, ähm, oder noch weiter hinten äh, in der Edge-Class. Selbst der ist nicht sicher in der dritten Runde da. Kann, kann da sein, ja. muss nicht. Das, ja. das hat mich bei der Edge-Class so ein bisschen genervt, deswegen habe ich dir dann irgendwann geschrieben, komm, Finn, mach du bitte Edge, ich mache Running Back. <lacht> Die sind gefühlt immer da, weil keiner Running Back Draft. Ja, das ähm, stimmt. Ja, ich, äh, ich fand ihn relativ cool, ja. Ähm, gesagt, hat, glaube ich, schon sehr, sehr großes Potenzial. Ähm, deswegen würde ich einen Drittrunden-Pick für ihn auf jeden Fall nachvollziehen können. Ähm, ja, und ähm, ich weiß nicht, die, diese Edge gerade macht mir irgendwie Kopfschmerzen. Also das, das eine ist halt jetzt, ähm, wenn du einen Edge spät nimmst, das hast du ja auch schon gesagt, ja, dann hast du kein Upgrade zu Chris Rumpf. Äh, Chris Rumpf ist aber nicht stark genug, um gerade schon konstant zu spielen, vor allem, wenn mal ein Bowser oder Mac ausfallen sollten. Äh, wenn ja. du einen weiter vorne nimmst, dann stellt sich so ein bisschen die Frage, okay, warum hast du dann Chris Rumpf letztes Jahr überhaupt genommen, äh, wenn, wenn mhm. du ihm jetzt wieder ein Talent vor die Nase setzt. Deswegen ist das für mich gerade so ein bisschen schwer, äh, irgendwie Value aus Edge Defenders, äh, Defendern zu holen. Irgendwie habe ich die bei mir auch selten im Mock-Draft? Weil also ich dann sage, okay, jetzt Jetzt habe ich so all, alles abgefrühstückt, was ich will. Dann stehen da irgendwelche Namen und Colleges, die ich nicht kenne. Und dann ist es mir auch wieder zu blöd. Schau mir noch die Trikots an, dann sind die auch nicht schön und dann ist eh vorbei. <lacht> Nein, aber ja, das, das macht es bei mir gerade so ein bisschen schwierig, ähm, Edge Defender zu graden. Weil ich würde ja, gerne in äh, noch einen relativ günstigen Veteran mir holen, der gerade mein Edge 3 für ein Jahr sein kann und dann danach nochmal evaluieren, ob Chris Rumpf das, äh, sich so weit entwickelt hat, um dann wirklich solider Edge 3 zu sein.
0: Ja, aber da ist auch die Frage halt bei Free Agents, wer ist noch da, der wirklich die Rolle sozusagen füllen kann? Ich meine, ich hatte damals Lorenzo Carter von den Giants, der ist mittlerweile auch weg, das wäre eben so eine billige Option gewesen, aber der Edge-Markt war auch nicht so tief in Free Agency, wie jetzt das bei Tackle, dass du sagst, ein Riley Reef kannst du da noch hinsetzen. Von Malvin daher, Melvin Ingram. Ingram, klar. Der <lacht> war bei den Dolphins zu Besuch vor kurzem, <lacht> soweit ja, ich hat weiß. hat
1: aber nicht unterschrieben, glaube ich.
0: Nee, nee, zumindest noch nicht. Noch nicht. Aber der wird, glaube ich, ziemlich sicher nicht zurückkommen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Nee, fände ähm, ich
1: eine, eine klügere Option als äh in der dritten oder vierten Runde jemanden zu
0: nehmen. Ich bin gar nicht so abgeneigt, wenn in der dritten Runde einer da ist, weil eben diese Edge-Glass so tief ist. Du hast ja die fünf Spieler, die in den Top Ten gehen werden und danach mhm. kommen immer noch fünf, sechs Stück, die richtig gut sind. Und dann wird irgendwann, wird der Punkt kommen, dass mhm. Teams halt in der ersten oder zweiten Runde schon einen Edge-Rusher geholt haben. Dann holst du natürlich nicht in der dritten noch einen. Ja. Und dann werden sie anfangen zu fallen, die Spieler. Und deshalb habe ich auch noch einen mir notiert, der mhm. auch echt gutes Talent ist. Das ist Josh Peschkel. Paschke, Peskel, Pasch weiß nicht genau, wie man ausspricht, von Kentucky. Ja. Ähm, er hat auch gute Produktion da gehabt bei Kentucky und hat sowohl Flexibilität, dass er mal Five-Tag vielleicht spielen kann, vielleicht mal sogar ein paar Snaps Free-Tag, gerade beim mhm. Pass Rushdowns. Ähm, aber hauptsächlich eben Edge spielt, bringt deutlich mehr gegen den Lauf mit und ist eher ein kompletterer Spieler, den du dann einsetzen kannst, falls sich ein Bowser ja. oder ein Mac mal verletzen sollte, dass der eben die Snap vor Chris Rumpf kriegt, weil Passrush bietet Chris Rumpf mhm. ja auch. Ähm, hat einen RAS-Score von 9,7, also Hörst. absoluter Freak-Athlete. <lacht> und kann eben auch bis zur dritten Runde wahrscheinlich fallen ist auch ein guter Leader gewesen, so war dreimal Team-Captain in Kentucky und von daher, wenn du so einen kriegst für deinen Locker-Room, für deinen Defensive-Line-Room, wäre das in der dritten Runde halt von der Value richtig, richtig gut, wahrscheinlich besser als irgendwie einen, den siebten, achten Offensive-Tackle zu nehmen, ja. von der Value her allein, ist halt nicht so ein großes Need, aber das wird mir schon gefallen, wenn du da mhm einen guten Spieler zu einem relativ geringen Preis kriegst, der eben auch viele Snaps sehen wird, weil, sind wir mal ehrlich, ein Bowser oder ein Mac werden ab und zu mal zumindest ein paar Snaps verpassen. Ja, klar, und du, du ja. brauchst eine ordentliche
1: Rotation auf, auf Edge, das stimmt schon, ja, Und da, da gebe ich dir recht. Ähm ja, von, von daher sehe seh ich das wahrscheinlich auch ein bis, bisschen blauäugig gerade, ähm und wahrscheinlich wäre es nicht verkehrt, einen äh, Edge Defender relativ früh zu draften. Wie, keine Ahnung, bei, bei mir sträubt sich noch alles, weil ich nicht erst in der sechsten oder siebten Runde den äh, Running Back 10 äh, haben will, der dann äh, wie Larry Roundtree einen RDS-Score von 2,08 hatte und äh, <lacht> vor die Art dash langsamer war als John Davis. Also ja. ja, da, und ja. ich, ja, dazu
0: Andererseits, ich meine, als Larry Roundtree da war, das habe ich dir vor der Show auch kurz gesagt, war auch noch ein Chuba Hubbard da, der ja. bei den Panthers einige Spiele gestartet hat letzte Saison und richtig ja. gut performt hat. Es ist halt die Frage, wen du halt draftest, nicht wer noch da ist, so gefühlt. Klar, klar kommt es drauf an, aber
1: ich, ich denke, ähm, viel hängt schon vom Erstrundenpick pick an, ab bei mir, ob ich Edge und ja. 3 nehme. Also wenn, wenn ich ähm, wirklich einen Tackle nehme oder meine O-Line verstärke in der ersten Runde, dann kann ich mir den Luxus wie Edge an, in Runde 3 leisten. Wenn ich mir aber den Luxus-Wide-Receiver mhm. in der ersten Runde leiste, dann mhm. Und dann noch Edge in Runde 3. Oh, dann, dann hast du schon echt viele Löcher, die du noch stopfen musst. Ähm, ja. ja, von daher das, ich glaube da das ist der, der erste Dominostein, der das eben dann nach sich zieht, was ich in der dritten Runde machen kann. Oder wo ich das ist ein guter irgendwie, Punkt. Ich ähm, zu sehr committed bin auf Tackle und ähm, ja einen, der noch verfügbaren Tackle oder Guards nehmen muss.
0: Absolut, also da hast du echt einen guten Punkt. Wenn du Receiver nimmst, kannst du es nicht rechtfertigen, einen Edge zu nehmen da mhm. und Right Tackle und Right Guard beide offen zu lassen. Ähm, das macht einfach keinen Sinn, auch wenn du einen Defensive Tackle nimmst, wenn du schon in die Defensive Line investiert hast, ist es auch schwierig, recht zufertigen, ja. zu sagen, ich investiere jetzt meine beiden ersten eigentlich meine ersten drei Picks, weil du einen Second-Round-Pick für Kelly Macweck getradet ja. hast, alle in die Defensive Line macht auch keinen wirklichen Sinn. Von daher ist halt, ich meine, das geht euch ja bei den Mock-Drafts auch immer so, wenn man erste Runde was anderes draftet, ändert sich die komplette Draft-Strategie, weil ja. du eben immer darauf baust, was du davor gemacht hast. Und dann ist manchmal dein Lieblingsspieler da, aber du kannst ihn nicht nehmen, weil du, also wenn Thomas Booker in der dritten Runde noch da ist, nehme ich ihn trotzdem nicht, weil ich Devon in der Wilde ersten schon genommen habe. So. Ja macht halt teilweise keinen Sinn. Ja, aber aber, genau. Nee, werden wir aber, denke ich, sicherlich in, in der Folge direkt
1: vom Draft da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, Draftstrategien und alles, ja. ähm, was, was da was nach sich zieht. Ähm, aber schon mal ein ganz interessanter Ausblick gerade auf jeden Fall.
0: Genau. Ja, du sprichst an. Wir haben nur noch jetzt eine Folge um Draft Prospects selber. Die werden wir hier im Anschluss gleich aufnehmen. Ihr kriegt die ein oder zwei Tage später. Ich glaube, zwei Tage später haben wir gesagt, am Samstag kriegt ihr dann die Folge mhm. zu den Wide Receivern. Wird auch nochmal richtig interessant, weil Receiver, ist die Class wahrscheinlich ja. die beste im ganzen Draft. Ja. Und es gibt so viele, über die man reden kann. Und da haben wir uns auch echt... Gedanken gemacht, über welche wir überhaupt reden wollen, so weil man nicht mhm. über jeden einzelnen reden will, kann, sonst sitzen wir hier drei Stunden und ja. irgendwann wird es, glaube ich, dann hart zuzuhören. Das Aber... Du, ja.
1: <lacht> nee, ähm, ja, an, an sich äh, ist das aus gutem Grund unser grande Finale, ähm, weil es auch kontrovers ist, äh, weil, weil man mhm. gerade die, die ersten fünf, sechs Receiver ist wirklich auf, auf was stehst du? Ähm, da ist weder der eine ja. besser als der andere. Er ist halt nur anders. Und ähm, das ist sehr, sehr interessant. Uitas. Von daher, das wird gleich noch lustig. Bevor wir aufhören, haben wir aber gestern oh. noch eine, äh, hat uns der, der Notch noch geschrieben ähm, mit zwei ganz, ganz dringenden Fragen. Die erste hat, sag doch nochmal ein bisschen was zu eurem Football-Hintergrund. Ähm, wahrscheinlich, weil wir auf Twitter rüberkommen, wie die Uh, Bucky Brooks und Danny Jeremiah uh, Deutschlands.
0: Hey, nicht nur auf Twitter. Ja. <lacht> ja. Nicht nur auf Twitter. Auch, auch auf Instagram, wo wir <lacht> ein Bild pro Woche posten, ja.
1: <lacht>
0: Nein, aber hier beim Podcast, ja. da wirkt es wahrscheinlich auch hier wie der Move the Sticks Podcast super professionell
1: ja, nur mit besserem Ton. Bucky Brooks hat sau auf den Scheiß-Ton, möchte ich mal. Sagen. Ja, das stimmt.
0: das stimmt. Und mit besseren Meinungen teilweise.
1: Ja. <lacht> wobei, Daniel Jeremiah Zumindest, hat letztes Jahr Rashon Slater an 1 gehabt bei seinen Tackles ja, vor vor Penisio. Ja, das war. Nee, aber, Daniel ja, Jeremiah hat
0: auch echt gute Meinung. Bucky Brooks ja. ist ja. teilweise schwieriger zu vertreten. Aber die nee, machen aber, trotzdem einen super Job, da wollen wir gar nichts kritisieren.
1: Genau, aber vielleicht nochmal zu dir. Wo, wo hast du gelernt, so, so zu scouten, so die Draft prospects zu bewerten, die Chargers so zu bewerten, wie, wie kommt's?
0: Ja, also erstmal, ich habe zwei Jahre Football gespielt tatsächlich als Cornerback. Ähm, bin aber, ich glaube, das haben wir in den letzten Folgen auch schon ein bisschen angesprochen, dass ich relativ anders undersized bin. Mein ARS score wäre wahrscheinlich nicht so überragend, grad, weil er von der Größe und dem Gewicht runtergezogen wird. <lacht> <lacht> aber, nee, aber das Scouten selber hat sich eigentlich durch Scouten selber entwickelt, weil ich seit fünf Jahren circa jedes Jahr mich auf den Draft vorbereite und mir College Football, die das Tape von den Spielern anschaue, auch viele Videos geschaut habe, um mich weiterzuentwickeln, auf was ich achten sollte, um die Position zu bewerten. Bei manchen Positionen ist es immer noch schwieriger, mittlerweile so jetzt gerade, wenn wir über Offensive und Defensive Line gesprochen haben, macht es mir auch mega Spaß, weil ich da mich viel fitter fühle, als wenn man jetzt... Safety Cornerbacks, gerade wenn man nicht das All-22 hat, sondern mhm. nur auf YouTube das schauen kann, ist es eben schwieriger, da so richtig seine Meinung zu bilden. Aber hat ja auch geklappt. Ihr habt ja wahrscheinlich auch die Folge gehört mit Cornerbacks und Safeties. Und da habe ich ja auch wie Daniel Jeremiah Trent McDuffie als Safety Projected, so in etwa. Daniel ja. Jeremiah hat es nicht ganz so krass gemacht wie ich, aber <lacht> ja, genau. Daher kommt eigentlich so meine Knowledge und mhm. macht mir einfach immer mega Spaß. Und dann lernt man auch einfach beim Machen viel immer noch dazu. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Ja, an, an sich ähnlich. Ich habe selber leider nie Football gespielt. Ähm ich habe gerade auch überlegt, was ich wohl für eine Position gespielt hätte. Ähm Wahrscheinlich... Also ich glaube, so vom, vom Mindset her wäre ich so ein Linebacker oder Strong Safety gewesen. <lacht> äh, früher, äh, mit, mit 18 Jahren, wahrscheinlich auch von der Statur her eher. dann ähm, wäre ich wahrscheinlich eher, eher so, so ein Guard. Ähm. Aber ja, kann, keine Ahnung, ich, ich finde, ähm, auch wenn es zwei vollkommen unterschiedliche Sportarten sind, keine Ahnung, ich habe Fußball lange gespielt und von daher hat man so die, dieses... Ähm, grundtaktische Verständnis einer Ballsportart ähm, hat man, finde ich, ähm, und auch so die, dieses ähm, Mindset, äh, wer muss jetzt wo und wie und äh, wie äh, settet sich ein äh, offensiver Spieler, ob es jetzt ein Flügelstürmer ist oder ein Wide Receiver gegen den Außenverteidiger oder im Corner, äh, wie muss der laufen, damit er frei ist, das, das sind ähnliche Gedanken und da ja, von daher habe ich da so ein bisschen was ähm, nicht ganz bei Null angefangen. Und dann habe ich auch so über die Jahre hinweg ist es halt immer so ein bisschen mehr geworden. Ich meine, du, am Anfang äh, schaust du nur, was machen die Experten. Dann so im zweiten Schritt äh, filterst du mal raus, welche Experten ähm, eigentlich gar keine Experten sind. Wie jetzt so ein so Hyper <lacht> oder was, wo du sagst, okay, ja, nee. also oh ja. Äh, Die... Äh, die mock von ihm brauche ich mir jetzt nicht mehr anschauen. Und dann ist so der nächste Schritt, okay, dann schaust du dir mal an, wen haben die so als Top 5 gelistet und dann schaust du dir das an fängst, ich glaube, ähm, Christian hat das ja, Christian Schimmer hat das in der letzten Folge auch ganz gut gesagt, nee, fang, fang gleich mal mit ein paar äh, skill position playern an. Ich finde, äh, Running Back ist relativ einfach. Ähm, schau dir einfach mal an. Was macht der denn prinzipiell gut, was macht er nicht gut? Und lest dann vielleicht erstmal die, die Expertenmeinung mhm. dazu. Hm, hast, hast du das ähnlich gesehen? Und so wird es halt Stück für Stück mehr. Ist jetzt auch dieses Jahr durch den, äh, durch den Podcast nochmal deutlich mehr geworden, weil man eben nicht mehr das nur aus äh, Langeweile oder Spaß an der Freude macht, sondern man da wirklich den Anspruch auch hat. Und den, den haben wir beide, ja. denke ich, dass wir da auch ein gutes Produkt irgendwie haben. Und so ist es halt bisschen gewachsen und ähm, ja, von daher, so, so kamen wir dazu. Also wir, wir sind beides definitiv keine Scouts und ich denke, gerade was, was das Thema Technik angeht, ähm, bin ich da auch gar nicht so tief drin, wie, wie jetzt vielleicht du oder auch viele andere. Ähm, ich zoome dann halt immer ein bisschen mehr raus und sehe mir so das Gesamtbild ähm, reicht aber auch schon oft, um, um dir erstmal so eine grobe Einteilung zu geben und dann kannst du dir immer noch irgendwo irgendwelche Draft-Experten auf YouTube oder sonst wo anschauen, die, die wirklich äh, einzelne Plays dann sezieren und dann äh, dir zeigen, pass auf, hier die, die Route, die, die der Wide right Receiver läuft, ist, ist einfach ein Ticken unsauberer als die vom Wide right Receiver 2, mit dem man gerade vergleicht und so kommt man da rein und ähm, ja, mir, mir macht Spaß, wobei mir gerade Ende der Draft-Season, also jetzt so langsam hängt mir College-Football schon dann auch immer zum Hals raus. <lacht> also irgendwie gefühlt sieht das dann halt doch immer scheiße aus im Vergleich zur NFL. Es sei denn, Clemson gegen Alabama oder was? Also Gerade dann, wenn du sagst, okay, jetzt schaust du dir mal Bernhard Reimann genauer an und dann Central Michigan gegen, was weiß ich, gegen wen die gerade spielen, mm. das ist dann schon so, ja, das da freut man sich dann auf die Chargers wieder. Ähm, <lacht> aber ja, man hat ja eh nichts zu tun in der Offseason. Von daher macht man es.
0: <lacht> das stimmt. Und das macht echt, also teilweise macht es natürlich mehr Spaß bei manchen Positionsgruppen und bei manchen Spielern. Mhm. Bei manchen Spielern, wenn du dir die anschaust, bist froh, wenn du den dann abgehakt hast, <lacht> dir deine Notizen gemacht hast <lacht> und zum Nächsten weitergehen kannst, weil es halt wirklich Wirklich sehr beim Draft sehr unterscheidet, deshalb ist auch der Unterschied, ist jemand ein Fünftrunden-Pick oder ist jemand ein Erstrunden-Pick und das sieht man, vor allem wenn man es dann schon länger mal macht, entwickelt man ein Auge dafür, dass man sieht, was sind die Unterschiede und dass man es auch schneller erkennt und was macht den besser und in was ist er vielleicht schlechter und dann ist es echt richtig cool. und Ich glaube, da werden wir uns auch noch hier im Laufe des Podcasts über die nächsten Off-Seasons immer weiterentwickeln. Wenn man umso länger es macht, umso mehr sieht man noch. Von daher ist es wirklich, macht Spaß und kann man auch jedem ans Herz legen, wenn es einem Spaß macht. Wenn man jetzt sich jetzt unbedingt reinzwingen, ist vielleicht auch nicht das Richtige. Dann vielleicht doch lieber Podcasts immer von unterschiedlichen <lacht> Meinungen anhören. Aber... Es ist schon eine coole Sache. Und Draft-Season ist doch nach der richtigen Season die schönste Season.
1: Ja. Äh, ja, Playoff-Season, Play äh, Post-Season wäre mal wieder ganz schön. Aber
0: schauen wir mal. Kommt nächstes Jahr hoffentlich. Okay, jetzt aber der große Trommelwirbel. Wir Oha. wollen hier noch was veröffentlichen. Basti, du musst erklären. Und ich bin auch gespannt. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ja. Ich erfasse jetzt auch live, für was steht bei Hotinho 151 die 151?
1: Ja, also äh, es, es ist weder äh, Ge Gewicht noch Größe, noch beides. <lacht> äh, ich habe auch nicht am 15. Januar Geburtstag. Es ist ähm, tatsächlich ein Stück weit mehr um die Ecke gedacht. Äh, ich habe eine kleine Tochter, äh, die heißt Isabella und die nenne ich immer Izzy. Spitzname ist Izzy und da ist quasi 151 ist quasi ISI. Und deswegen habe ich das. Hm. Äh, habe ich das da die
0: 151 cool. dahinter. Ähm, das, das ist sehr cool. Das ist die ganze Geschichte dahinter.
1: Relativ kurz, aber äh, da, daher kommt
0: Kein Wunder, du wirst immer, wirst immer wütend, wenn ich vergesse, die 151 dazu ja. zu sagen. Genau. <lacht> <lacht> ja, ja, nee, ja. aber dann ist es doch auch, also es ist richtig cool und dann perfekt ja. die Überleitung hier zu unserem Ende. Dich genau. findet man wie auf Twitter. Hortinho 151.
1: die 151. <lacht> ähm, genau, dann äh, dich findet man ganz einfach unter Germany Chargers und, genau. und unseren gemeinsamen Kanal, den hauptsächlich du machst. Ähm, von daher vielen Dank dafür. Ab und zu springe ich mal ein. Aber auf äh, Twitter und auf, äh, auf Instagram ist es äh, German Blitz Talk zusammengeschrieben. Da könnt ihr uns finden, gerade für nächsten Montag wieder den Mogdraft Monday. Oh ja. Ähm, gerne, gerne eure Mockdrafts an uns schicken. Wir haben Riesenspaß dabei, die dann zu bewerten.
0: Genau. Und macht euch auch, wenn ihr mal Lust habt, versucht die Mogdrafts von den anderen Leuten auch zu bewerten. Werdet ihr sehen, macht richtig Spaß, da ja. sich ein bisschen auszutauschen, zu interagieren was andere Leute über die jeweiligen Mockdrafts denken, über die jeweiligen Spieler. Und da freuen wir uns auch schon wieder richtig drauf. Und es nähert sich ja wirklich an. Es ist nicht mehr lang bis zum Draft. Und wir können es kaum abwarten. Jetzt haben wir dann gleich noch die Receiver-Folge, mhm. die ihr ein, zwei Tage später kriegt. Und dann seid ihr perfekt vorbereitet. Nächste Woche haben wir dann noch eine Folge für euch, wo wir nochmal auf allgemeinere Themen an, eingehen, selber wahrscheinlich nochmal einen Mock Draft machen und einfach dann seid ihr perfekt vorbereitet für den Draft, würde ich sagen.
1: Wunderbar, sehr cool.
0: Perfekt, dann hat wieder Spaß gemacht und wir sehen euch in der nächsten Folge. In dem Sinne wie immer, Board up.
1: Board up.